0: чуть
1: чуть чуть чуть
2: чуть
1: чуть
0: чуть
1: Привет! С вами подкаст «Говорит Республика» и я, его авторка и ведущая Данхая Хавалык. «Говорит Республика» — это проект про шесть азиатских национальных республик России — Калмыкии, Бурятии, Тыва, Саха, Хакасии и Алтай. Первый сезон подкаста состоит из тематических национальных выпусков с голосовыми сообщениями, беседами и экспертными интервью о наших республиках голосами людей оттуда. Нынешний сезон, промежуточный, посвящен разговорам с коренными людьми из республик с опытом иммиграции в другие страны. О том, как им живется в новом месте, чем они занимаются, почему скучают, какие у них мечты и мысли вдали от родины. В общем, о самом разном, жизненном и любопытном, важном и не очень. Вы слушаете четвертый эпизод промежуточного сезона, в котором сегодня говорят Нюргун, и Франтина из республики Саха-Якутия. Про Нюргуна я узнала благодаря его активистской деятельности, в частности из-за организации масштабного празднования ИСЭХа в Алматы Саха-Диаспорой. Учитывая, что мне всегда было очень интересно узнать, каково это – жить в независимом Казахстане людям из тюркоязычных народов России, я решила, что этому эпизоду с Нюргуном точно быть – я созвонилась с ним и его подругой Франтиной, чтобы обсудить их опыт эмиграции, жизни в Казахстане, конечно же, организации Сэха Алматы и многом другом интересным. Собственно, первый мой вопрос был про то, как им живется в Казахстане.
2: Ну, всем привет! А, начну, наверное, я... А, ну... Переехал я год назад, вот недавно был, э, исполнился ровно год с тех пор, как я переехал в Казахстан, именно в город Алматы. Э, если вкратце, то живется мне здесь отлично, то есть каких-то проблем, например, с адаптациями, прям очевидных, серьезных трудностей с адаптацией у меня не было. То есть Все-таки с Казахстаном, с казахами у нас очень много общего, начиная там от языка, культуры и быта. Поэтому я чувствовал себя как будто бы, оказался в республике своего будущего, что ли, как-то, в республике своего будущего, да? Как-то mm-hmm. такое ощущение не покидало, будто бы, если бы, например, республика в какой-то момент решила развиваться самостоятельно, то, я думаю, она выглядела, наверное, примерно так. То есть не было такого ощущения, будто я покинул свой дом или так далее. Очень все уютно, мне очень нравится. Так, а ты, Франтина?
0: Я приехала из Москвы в прошлом году, в середине ноября месяца. Вот До этого я проживала лет 16 э, в Москве. Вот. И э, приехав сюда, я тоже не почувствовала, что мне как-то сложно здесь адаптироваться, потому что здесь было понятно абсолютно все. Э, ну, во-первых, это все-таки русскоговорящий народ. Вот, что в целом, да, это первое, что тебя облегчает уже жизнь. Второе, что, да, казахи братский народ, который по менталитету и по разным штукам очень похож на народ саха, поэтому, в общем, все было окей. Okay. Адаптация так таковой я бы не сказала бы, что она в принципе была. Вот. Мне здесь тоже очень нравится. Очень.
1: Я часто слышу от своих знакомых из республик, в частности, например, от своих знакомых твинцев и твинок, которые переехали в Казахстан, и все они действительно говорят, вот как и вы, что типа, блин, вообще классно, круто, тоже про какой-то образ будущего. Для меня это все, конечно, звучит так сказочно, и я просто жду не дождусь, пока я сама не приеду и там не окажусь. Вот у меня такой вопрос. Вас принимают там за казахов ну, из-за казашек, обращаются к вам, подходят и обращаются ли к вам сразу на казахском?
2: Да, это происходит постоянно, регулярно, очень часто, я бы даже сказал, потому что первый месяц, когда я переехал сюда, мне даже не верили. Тогда, когда я говорил, то, что я не казах, я касаха. Люди, люди прям натурально не верят, они продолжают на казахском мне что-то говорить. Какую-то часть там, предложения я понимаю, какую-то часть не понимаю. Ну, в целом, я упускаю суть того, что, ну, вопросы, которые они задают. И я пытаюсь сказать, что я не казах, извините, я не понимаю. И они мне начинают говорить, ну, ты же казах, что ты лрёшь? Там было несколько случаев таких, когда мне вот натурально не верили люди. Но сейчас, с тех пор, как нас, Саха, в Казахстане, именно в частности, в стало намного больше, сейчас уже люди привыкли, что вот есть Саха. И продолжают как бы... Ну, бывает, конечно, то, что люди все равно принимают э, за своих. Ну, похоже очень сильно, поэтому это неудивительно. Не вот.
0: Ну, да, я тоже с этим сталкиваюсь, но единственное, у меня не было таких ситуаций, что мне не верили. Просто я в глазах читала непонимание, как девушка передо мной стоит очень похожа на казашку, и она говорит, что она не казашка. Как это так? Вот. Ну, мы действительно да, внешне очень похожи, а кухня похожа?
2: Ну если брать как основу, то канина, вот это все кмыс.
0: Ну, скорее да. всего, просто много молочки много мяса. Да. Наверное, в этом, в, этом нас, похоже.
2: в этом похоже. Но мне кажется, что казахская кухня намного богаче, чем наша сейчас, на данный момент.
0: Ну, я думаю, что она, наверное, богаче, потому что ну, каз... здесь же как: здесь мультинациональная да. кухня, есть не только казахская. Здесь очень распространена уйгурская кухня. Это вот лагман, там еще другие блюда. Прям плюс еще узбекская кухня. Ну, тут очень вкусно. Вообще, Казахстан это очень вкусная страна. Ну и отличие, наверное, в том, что еще, ну вот, все эти кухни там, не знаю, все готовится на масле, жарится, парится и так далее. У нас в республике, ну... Наша национальная кухня все-таки принято больше как-то все варить.
1: Прикольно, я, я не знала этого. Нюргун, ты упомянул, что саха диаспора увеличилась в алматы. Расскажите, пожалуйста, немного про вот эту, собственно, диаспору: это сколько человек? Это есть ли у вас какое-то сообщество? Чем встречаетесь ли вы и все в этом духе?
2: Ну вот, да, с прошлого года нас, нас здесь стало намного больше, мы точно, к сожалению, посчитать не можем, сколько нас здесь, можем примерно прикинуть, и все сходятся во то, что нас где-то около двух тысяч тут точно есть, по крайней мере, на празднике СЭХ у нас мы посчитали гостей примерно где-то около того, там от, полу... от полутора до двух тысяч, если я не ошибаюсь. До, до двух тысяч? До двух тысяч dois... да. А.
1: Подождите, а на этот праздник не могли прийти, ну, в том числе, вот казаки с друзьями? Да, конечно, казахи
2: тоже были, но по большей части все-таки это наши сахабули. Вот. Так, именно активная вот часть, которая приняла на себя роль вот этих вот организаторов СХ, именно как активистов, как активистов именно диаспоры у нас, по-моему, ну, не так много. Там основной костяк это человек 20 Да, мы стараемся регулярно видеться, обсуждать какие-то проекты, дальнейшие действия, взаимодействие с другими диаспорами, например. У нас в ПАНА, по-моему, есть, ну не то чтобы сотрудничество, но хотя бы начать э, общение, например, с Татарской диаспорой, мы планируем там встретиться с бурятами с туинцами также. то есть хочется постоянно взаимодействовать, не вариться только вот именно в своей диаспоре, а взаимодействовать со внешним миром и с Казахстаном в целом.
1: Можно быстрый вопрос, а туинская диаспора в Алматы, она тоже есть и уже какое-то количество, да? Мы
2: этого точно не знаем, мы знаем то, что туинцы здесь тоже есть, знаем, что есть буряты, например, мы... существуют ли они как диаспора, я не могу сказать, то есть мы выходим на отдельных конкретных людей, и спрашиваем у них часто, типа, могут ли они встретиться, так, хотят ли они взаимодействовать Ну, т- пока А-а-а. работа только так ведется сейчас
1: У вас есть какой-то чат, да, где состоят все Саха, которые хотят быть, ну, более-менее в коннекте?
2: Да, есть такой чат, вообще есть общий чат Алматы Сахалар Это вот именно те, кто находится в Алматы а Есть, например, казахские Саха, называется И это вот именно в целом по Казахстану те, кто А-а-а. живут Вот И ну и чат активистов конкретно есть отдельный.
1: Блин, так классно, вас так много вообще, это просто потрясающе. Есть ли ощущение, что вот все саха, которые приезжают, они немножко как вот дальние родственники, ну, в том смысле, что можно обратиться, приехать, например, там в Астану, там или еще в какой-нибудь город, и написать в чат, и там эти саха вас встретят или что-нибудь такое. Или это пока что нет такого ощущения, и это просто как бы чат людей, которые друг с другом мало знакомы?
0: Я думаю, что мне кажется, для таких вот действий, наверное, очень мало времени прошло. Сейчас главная цель вообще всех народов, в том числе и народа Саха, это объединение. Вот, сначала внутри, объединиться внутри, и далее уже объединяться с другими. Вот. И пока все идет своим чередом, постепенно создаются какие-то цифровые объединения в виде там телеграм-чатов, да, там Казахстанские саха, там, Алматы сахалар и так далее. Ну и собственно мы вот активисты объединились, объединили свои общие общие объединились, общими, общими объединились э, и организовали всех для того, чтобы объединить людей.
1: Как проходила организация этого праздника? Я смотрела видео как раз у Нюргуна вот в Инстаграме, там видео с дроном, да, вы снимали, вообще это было что-то с чем-то. Как, как это происходило? Мне кажется, это было сумасшедше сложно и очень тяжело.
2: Ну, Все это происходило. Вообще, когда мы поняли то, что в Казахстане нас становится очень много, это такое организовать осерг, это как будто само собой размышляется, эта идея родилась одновременно у нескольких людей сразу. И мы как-то собрались вот как раз костяк людей, которые приехали сюда а, раньше, чем ну, большинство, наверное. И как-то начали обсуждать, что нужно, наверное, как-то людей собрать, не знаю, помогать друг другу и так далее. И потом все это и волюционировал идею то, что ну, не то что эволюционировало, просто мы в какой-то момент решили, что нужно организовать э, сех но тогда, когда мы начинали, мы думали, что мы проведем такой локальный, местечковый, очень маленький праздник. Просто э, соберемся ненадолго, да, потом, с каждым разом, когда мы собирались, то есть устраивали собрание по поводу организации, приходило все больше и больше людей, и вот чем больше людей становилось, тем масштабнее идеи рождались. Ну и в итоге получился такой фестиваль. Что примечательно, вообще, что очень хочется отметить, то что люди это делали все от искреннего от искреннего сердца, от, вот, прям от души. То есть никто от организации там не получил профита, там, денег и так далее. Вот ничего такого не было. Все просто хотели в это вложиться, потому что хотели. Вот, как-то так.
1: Сейчас я уточню. То есть, ну, например, там условно 20 человек, да, которые занимались с организацией просто сами на волонтерских началах продумали все, как будет проходить этот праздник, просчитали, сколько нужно будет денег там, на еду, на все, 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 и все это организовали, и потом люди заплатили за вход и этими деньгами заплатили за все затраты.
2: Какая-то часть, конечно, осталась, но мы решили то, что этот остаток мы будем использовать уже на следующий год. И решили не растрачиваться, а просто сберечь как-то это и инвестировать на будущее.
1: А как вообще все прошло, расскажите? Вот люди приходят туда на место. Что их там, что их там ждало?
0: Наверное, хочется сказать о том, что мы старались провести мероприятие по канонам празднования нашего национального праздника ДСР, Да, и у нас, в принципе, собралась такая команда, у которых там у каждого члена есть свой уникальный опыт, да, профессиональный. Были у нас есть режиссеры, там культурологи и люди из продвижения, из маркетинга и так далее. То есть собралась реально целая команда, которая полноценно могла организовать, скажем так, ивент. И, собственно, мы провели по традициям. Первое — это... Ну, с самого утра традиционно у нас начинается с Алгыса. Алгыс — это обряд благословения. Ну и дальше
2: расскажешь? Да. Еще хотелось сначала отметить то, что мы выбрали день проведения в мае, 20 20-го 20-го мая. 20-го мая неспроста, потому что а, раньше по традиции Саха этот, э, в этот день отмечался еще один праздник это называется на нашем языке, либо Сэйлык то есть это день именно... Сейчас называют эсэх, это новым якутским Новым годом, хотя на самом деле вот год у нас считался именно с 20 мая раньше То есть эта традиция немного отпала, и мы решили неплохо было бы ее вернуть обратно вот. Ну, и как Франтина сказал, то, что начиналось, начиналось все по традиции, с Алгысо. Было открытие большое, где тоже люди участвовали на волонтерских началах. Это были танцоры. Я
0: знаю, что одна танцорка, она приехала сюда буквально в отпуск на две недели и станцевала на празднике.
2: Да. Вау, это так классно. Да, люди объединялись ради вот именно общего благого дела. Вот, открытие прошло... Очень круто, все было, по канонам, все было по традиции. Вообще наша задача была сделать именно такой теплый семейный праздник, я думаю, у нас это получилось сделать, потому что сейчас как-то на СССР очень много разделений появилось.
0: Может, какой-то есть, не знаю, привкус формализма, да. когда ты присутствуешь на, например, скажем, городском столичном празднике, вот, и он сильно отличается от того, как он проходит там, в деревнях, да. Каких-то районных центрах и так далее там все-таки все попроще более как-то локально по семейному и атмосфера совершенно другая вот и собственно нам хотелось э, это самое все воспроизвести и у нас не то что у нас это получилось я думаю что мы просто задали некий тон voice, и дальше уже люди они просто ну им это было понятно и близко поэтому они сами в этом растворились и создали саму эту атмосферу. Было много семейных ребят с детьми, и все в национальных костюмах в том числе, и малыши. На это было очень прям супер мило и приятно смотреть, и очень радостно, вот.
1: Так классно. То есть люди переезжали с национальными костюмами.
0: Да. Ну, в целом, это тоже такая традиция. Это как, э, не знаю, вот... Все всегда готовятся к этому празднику, в том числе и свои наряды, украшения. Oh. Вот, и это всегда маст прийти uh, в национальной одежде. Собственно, мы призывали своих гостей помнить эту традицию, тоже прийти uh, в национальной одежде. И также uh, об этом говорили и казахстанцам, и другим гостям, которые хотели бы прийти к нам. Что вот, если у вас есть, то приходите в своем национальном.
1: Так, а что было после благословений по плану?
2: После благословения начался вообще основная часть. То есть у нас было разделено сначала первые, первая половина дня у нас э, идут э, традиционный концерт. То есть это хамус, там гости, артисты из Казахстана, Узбекистана, по-моему, даже будет. Да? С
0: Узбекистана, Татарстана вроде. Ну, в общем, мы сделали, у нас была часть этно-концерта. Да. Вообще территория а, была разделена на несколько терри... зон мы ее специально поделили для того, чтобы люди могли по мере своих каких-то интересов перемещаться. Основная часть вот после Алгыса это вот концерт, где выступали разные артисты.
2: Спортивные состязания. Спортивные
0: да. состязания. Спортивные состязания тоже одна из самых важнейших и главных, и Желаем их, наверное, на, на посмотреть. Самый, да, зрели...
2: Самый зрелищный, потому что спортивные со- состязания на Эсехе это всегда магнит для людей, для зрителей. Да. Если вы, на Эсехе вы увидите огромную кричащую толпу, то там сто процентов идут какие-то состязания.
0: Там были не только наши саха а, виды спорта, но еще и, и казахские. Вот. А наши были хабсагай. Еще хаб-сагай,
2: еще? хабсагай, да. Массрестлинг, хабсагай и якутские прыжки.
0: Да, и участвовали как мужчины, так и женщины.
1: Круто. Так, то есть вы еще приглашали разные музыкальные группы, которые там выступали, обалдеть. Еще была зона
0: мастер-классов, где можно было научиться играть на хамусе, это наш э, национальный инструмент, разных народностей называется по-разному, там э, шалкобиз, варган, э, ну и так далее. Вот еще что? Какие были мастер-классы?
2: Мастер-классы по ювелирным изделиям были. И у нас, в, в, наша республика наслаждается своими ювелирами, мастерами, кузнецами. Вот, и для нас это было, наверное, тоже таким очевидным решением. И у нас была палатка специальная, где сидел человек-ювелир, который обучал гостей, как делать украшения из металла, например. Э-э, были мастер-классы по тюркской рунике, например. пригласили специалистов по тюркской рунике, чтобы он там... Какое-то короткое время научил людей читать и писать.
1: Где вы находили всех этих людей ювелиров, там, вот этих вот специалистов по рунической письменности. Они что, все переехали, уехали из республики?
2: Ну, вообще, да, ювелиры наши здесь тоже есть. Они тоже переехали. А вот конкретно тюркская руника это вот ребята, которые занимаются этим здесь, в Казахстане. Они сами казахи, в Алматы.
1: А, все, понятно, понятно. Окей, блин, звучит вообще потрясающе. Я бы с огромным удовольствием приехала на такой фестиваль. В следующем году планируете такое делать? Конечно, да. Планируете ли как-то, ну, знаете, вот с диаспорами САХА в других странах обмениваться опытом по проведению вот таких фестивалей, чтобы, например, как-нибудь я в Германии пошла на вот -э 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 САХ, который был бы сделан вот настолько же масштабно и круто.
2: Ну, разговоры у нас об этом идут. Не то чтобы это планы, но как бы желание есть. Мы хотим э, действительно этим делиться, распространять по всему миру и работать со всеми диаспорами, которые вот разбросаны по всей планете. По-моему, даже из Германии тоже нам писали, хотели, спрашивали, как это все организовать. Да. Но, но там, по-моему, что-то... То ли их там мало было, то ли что-то так не получилось. Но... В планах, да, есть. Мы хотим этим делиться, мы хотим это распространять.
1: А вы вообще знаете, в каких странах есть крупные Саха-диаспоры? Вот типа как в Казахстане, да, и еще где? Ну, я
2: что-то... думаю, казахстанская сахадиаспора самая крупная. Mm-hmm. Да, но также мы знаем то, что в Таиланде нас наших много. Да, в Таиланде. И они тоже провели, кстати, весэрг. И тоже очень круто. Ну, судя по видео, которое мы смотрели, они провели очень качественно, хорошо. Это тоже по семейному, очень, верно. Крупная диаспора есть в США, насколько я знаю. И где еще? Знаем, что есть в Германии. В Лондоне. Угу. В Лондоне есть. Угу. А, пока вроде все. В
1: Китае есть. Еще. А, в
2: Китае еще есть, да. Кстати, в Китае
1: есть. Как же, слушайте, а вот другие... Народы коренные, республики Саха, Вены, Венки, например, да, они, эм, они есть в вашем чате, они считаются вашей диаспорой или нет?
2: Конечно, считаются. И все жители республики Саха, они, они есть, а, и русские, и Венки, и камеры, все, кто хочет, все, кто хочет получать, все, кто хочет присоединиться, все они есть.
1: Можно такой немножко, наверное, провокационный вопрос? Вот у вас чат, например, называется «Сахалар». Но это же именно название народа, да, насколько я понимаю? Это так вот, как если бы я, например, была в чате, там, не знаю, «Русские Берлины». Я бы не была в таком чате стопудово. Поэтому мне вот интересно, какие у вас есть мысли на этот счет.
2: Ну, я вообще на этот счет очень много думал в последнее время. Например, у нас есть в Республике Эвен, Эвенке, и как бы их их немало. Но, честно говоря, пока ответа на этот вопрос еще не нашел. Даже на вопрос, как э, назвать республику правильно. Например, я ее сейчас называю республика Саха. Хотя там ведь не только Саха живет, там очень много национальностей живет. И, но в то же время, честно говоря, я не могу принять вот этот э, ост- ну, отросток в скобках. Якутия, например. Для меня mm-hmm. она кажется очень таким инородным, что ли. То есть я не, могу, как, не ассоциирую себя с
0: этим. Ну, я не Это считаю, мое что... личное
2: отношение к этому. Поэтому пока еще я ответа не нашел.
0: Ну, я не думаю, что прям нужно думать над тем, как переименовать республику, потому что, ну, есть примеры других республик, да, Казахстан. Да. В Казахстане же проживают уйгуры, русские. В рамках нашей республики мы, конечно же, в том числе и думаем о других народах, которые проживают на нашей территории. Вот, потому что ну, мы уже ну, веками живем вместе на одной территории, невозможно не иметь в виду их какие-то проблемы и так далее, вот. И это, ну, я бы не сказала, что это какой-то провокационный вопрос, это скорее вопрос на подумать для всех, задаваться этим вопросом, да, обсуждать и находить ага. какие-то решения.
2: Вот недавно совсем мне жена моя задала вопрос, ну, в частности, я, у меня есть авенские корни, то есть моя бабушка, она венчатокровная, и она и говорит, и думает на ивентском языке. И вот как, жена сказала: А почему ты Нергун, как бы отрицаешь свою авганскую часть? Хотя я никогда ее не отрицал, я всегда говорил, что у меня есть арвенские корни, я ее принимаю, но как бы я был воспитан именно в культуре саха. Я говорю, думаю на своем языке, и поэтому я считаю себя сахан например. Но при этом я никогда, ни, ни в коем случае никогда этого не делал, не отрицал свою арвенскую часть. Наоборот, я всегда говорю, что вот. Я yeah, вен на половину, на маленькую половину. Но, тим... вот. так.
1: Было ли у вас такое и у ваших близких, что в эмиграции как будто бы больше проявляется этническая идентичность?
2: Я, ну вообще да, конечно, да, потому что человек в первую очередь, он всегда будет искать э, какую-то комфортную, э, знакомую пространство, атмосферу для себя. И я всегда считал то, что человек в первую очередь, ну именно конкретно ну, на своем примере, он всегда будет э, ищет этого в чем-то знакомом. Это в первую очередь культура, это национальность, это язык и так далее. И я думаю, да, человек Особенно в Казахстане и особенно для Саха, которые переехали именно именно в Казахстан. Потому что часто в разговорах с знакомыми с друзьями можно услышать то, что люди, переехав сюда, задумались о смене имени, например. Потому что ну, у всех Саха, у многих, большинства Саха, например, православные имена. И переехав сюда, многие задумываются сейчас об этом, взять традиционные имена Саха, например. То есть в эмиграции это такой вопрос, он всегда, всегда, всегда э, проявляется. И каждый человек задается, мне кажется, каждый да, задается вопросом вообще.
0: Вообще я в том числе слышала от Сахалар, с которыми я здесь общалась, что по приезду очень многие сталкивались с тем, что после общения с казахами Сахалар понимали, насколько у них большой пробел в знании своей истории, своего народа и культуры в том числе. Ну и вот, например, казахи знают свой род до седьмого колена. У нас знают, имеют такие знания далеко не все. и, Может быть, даже и не половина нашего народа. Поэтому это, это мотивирует, мотивировало очень многих на то, чтобы начать читать какую-либо информацию, узнавать, познавать, общаться друг с другом. Если у кого-то этих знаний больше и так далее. Ну, и таким образом вот эта вот национальная идентичность, она стала здесь укрепляться. Звучит
1: реально так, как будто бы Казахстан, я не знаю, это отчасти такое немножко место силы, ну, в смысле можно приехать, вот, общаться просто с казахами, с казашками и вдохновляться, не знаю, потому что мы... Больше узнавать про себя, ну, в общем, деколонизироваться, наверное, тоже в каком-то смысле. У меня очень много есть знакомых как раз-таки с Казахстана. Многие из них активисты и активистки в сфере, не знаю, там, например, гражданской, деклониальной, академической какой-то. И я периодически ловлю себя на том, что я у них учусь и, не знаю, беру какие-то примеры с них, беру, что получаю какое-то вдохновение. Потому что мне кажется, что действительно они как будто вот на 30 лет впереди отвлечемся на рубрику «Кросспрома», в которой мы советуем хорошие подкасты, а те, в свою очередь, советуют своей аудитории нас. В этот раз я расскажу про подкаст «Это базис», который сама слушаю регулярно уже несколько месяцев. В подкасте «Это базис» ведущие иногда вместе с приглашенными специалистами и специалистками обсуждают разные темы из политической, социальной и экономической реальности. Например, почему стоит отказаться от идеи бесконечного экономического роста, как работает пропаганда, что делает неолиберализм с человеческими отношениями и многое другое. У подкаста есть разные форматы и рубрики, в том числе разъясняющие карточки и видео. По сути, подкаст «Это базис» пытается разобраться в том, как жить в реальности, которая превращается в руины. К сожалению, крайне актуально в нашей действительности. Ну а также интересно и познавательно. Поэтому искренне советую, особенно эпизод под названием С Днем Империи, как угнетают сегодня. Спасибо, что прослушали. А сейчас вернемся к нашему разговору с Нюргуном и Франтином. А что вам сложно дается в Казахстане?
2: До сих пор не могу выучить язык. Хотя тоже, по идее, это тоже тюркский язык, и логика для меня она очень понятна. Я учил. Начал учить казахский, на самом деле, еще до переезда Казахстана Потому что я вообще тюркская вот культура, я интересуюсь очень давно Со школы еще И в какой-то момент я решил, что неплохо было бы выучить хотя бы один тюркский язык и вот начал с казахского Наверное, сложность в этом моя основная И...
0: У меня просто нет никаких сложностей
1: Подожди, у меня сначала вопрос к Нюргуну В смысле, что значит до сих пор не знаю язык? Если ты начал его учить еще до переезда и он отчасти похож, я думаю, что какая-то, какая-то архитектура, языка, грамматика должна быть тоже немножко похожа, да, вот там...
2: Ну, не немножко, она прям один в один, просто проблема а, ну... в том, что, да, у меня не хватает словарного запаса, не хватает практики, потому что я очень часто, в основном, я вот именно тусуюсь среди своих, и где казахский не нужен, я говорю на своем языке все свое время, и пытаюсь практиковаться, но, как бы, мне этой практики мало,
1: ну, слушай, ну если ты придешь в магазин там, или в кафе, ты, же, ты сможешь объясниться? Да,
2: этим, а, ну, этим и ограничивается у меня. То есть я могу в магазин, там или в кафе что-то заказать, uh-huh. а вот uh-huh. поддержать прям такой серьезный глубокий разговор я не смогу, например.
1: У тебя, конечно, очень классный, классная планка. Я вот э, очень гордилась тем, что я уже могу спокойно, ну, в смысле, обслуживать себя на немецком. Вот, о каких-то серьезных разговорах я пока еще даже не мечтаю. Так, а у тебя, Фретина
0: <свы> Я просто не изучаю казахский язык, потому что моя основная задача — выучить свой родной. Ввиду А-а-а. того, что мой уровень знания языка, он недостаточно... В общем, он такой, что я больше понимаю, чем говорю. И из-за ага. того, что я жила в Москве довольно долгое время, у меня там тоже не было практики, не с кем было поговорить, и даже там стали забываться какие-то обычные простые слова. А дальше это перетекло в то, что я... у меня возникают сложности с тем, чтобы как-то просклонять глаголы, и ага. я не знаю, какое там окончание применить, и начинаю очень долго загружаться. Вот поэтому моя цель выучить все-таки сначала свой язык, а там уже другие. Хотя казахский я хотела бы выучить.
1: А как ты его учишь по учебникам или просто общаясь с ребятами из диаспоры?
0: Пока общаясь с ребятами из диаспоры, в будущем хотелось бы э, взять какие-нибудь онлайн курсы. У нас они появились в нашей республике, в том числе и приложение Саха по которому можно дистанционно обучаться самостоятельно, ну, либо там уже с преподавателем. Вот. Пока я просто прокачиваю свой разговорный, и то, когда я с ребятами общаюсь, ну, наверное, процентов где-то 70 я понимаю, а 30 нет, а можно же и побольше. Но в целом, как бы, меня не смущает, что они говорят на русском языке, и мне, наоборот, хочется, чтобы со мной говорили на родном языке, даже если я, там, больше часть не пойму, для того, чтобы прокачивать свое аудирование. Ну и, собственно, кстати, одна из целей... СХА было здесь под поддержание нашего языка, и в том числе и казахского, поэтому у нас мероприятие проходило на двух языках. На саха и на казахском. Круто. Да, в общем, гости, ну вообще все, кто был на мероприятии, оценили такое решение. Вот. И уверена, что были такие же люди, как я, которые не владеют так хорошо языком, но Поняли, насколько это важно и нужно.
1: Да, какие-нибудь, например, русскоязычные саха, да, которые еще казахский не выучили, там, наверное, на языке саха тоже говорят не очень и такие. Да, но ну, я думаю, что это все дело только все аутентичнее. Какое самое необычное событие с вами произошло вот пока вы в эмиграции в Казахстане? Может быть, самое забавное или самое запомнившееся?
0: Ну, для меня, наверное, самое удивительное, что около ста человек самоорганизовались и организовали их. То есть сто человек — это целая такая организация, компания, mm. где э, не было какого-то одного руководителя, который бы всем заправлял. То есть э, все как-то на личной ответственности, любви и тоске по своей родине вывозили все задачи и в итоге сделали такой полноценный проект, который... Можно даже вписать свое резюме, например. Вот, вот это для меня было удивительно. Потому что я сама а, работаю в рекламном агентстве, я понимаю, каково это, организовывать все ивенты. А я еще занимаю такую должность, которая а, как раз таки контролит вообще все. Здесь мне не приходилось контролировать все вся, вся. Вот. Я отвечала конкретно за какой-то кусок, там, зоны своей ответственности у меня была. Вот. И так, собственно, все и двигались. Вот это было круто.
1: Круто. Реально целая компания, действительно. Ну, в смысле, как фирма.
2: Ну, у меня, наверное, также, Потому что когда вот э, в день сеха я вообще не мог полдня поверить, что вообще это вот происходит сейчас со мной. Потому что все это началось буквально с четырех человек. В какой-то момент нас резко стало сто человек, там, что с небольшим. И столько гостей, все радостные, веселые и счастливы и честно говоря даже до сих пор не могу осознать вообще как это произошло
0: да как будто это... бы сейчас до сих пор проходит происходит период когда мы перевариваем произошедшее это действительно требует времени вот потому что мы еще получили очень много эмоционального заряда который тоже нужно по чайной ложечке переваривать mm-hmm. Вот. И как только мы это сможем переверить, я думаю, что дальше мы сможем еще что-то поделать.
2: Да.
1: Ну, я думаю, что еще я, это усталость тоже, да, я, потому что это должна быть очень-очень большая работа все-таки.
2: Да, конечно. Работа, ну как сказать, такая многих... приятная усталость скорее. Да?
0: Приятная усталость, да. Просто <свят> у многих же э- есть своя основная работа. Очень ага. много было и семейных, э- ребят, у которых есть дети и так далее. То есть все приходили а, на собрание после работы, выделяли время свое, и основной, наверное, такой а, мясорубный период, скажем так, а, организации был ну, за месяц до а, мероприятия, и вот там вообще все вкладывали просто выжимали из себя все. Вот. поэтому, конечно, после праздника всем нужно было еще какой-то период для восстановления своих сил.
2: После вот этой мясорубки, вот месяц конкретно, когда все пахали, нам даже, по-моему, потребовалось неделя, чтобы просто отдохнуть друг от друга. Мы там примерно около недели. Вообще никто ни с кем не общался, не да. виделся какой-то... Вот до такой степени все это было.
0: Если до этого все чаты взрывались, у нас просто было кучу чатов, потому что мы разделили все по зонам ответственности. Там Кто-то отвечал за культурную часть, кто-то за продвижение, кто-то за спортивное и так далее, кто-то за как украсть общую территорию и так далее. И так или иначе, ты хоть ну, отвечаешь за какую-то одну зону, но так как все равно все друг с другом как-то связаны, приходилось как бы и быть и в других чатах. Во время организации все эти чаты постоянно взрывались, ты постоянно везде и всюду читал, смотрел, успевал что-то там не упустить. Но после мероприятия все чат просто замолчали. И было понятно, что всем очень хочется отдохнуть, набраться сил.
1: Блин, ну для меня это все равно звучит. И и хоть вы и говорите «приятная усталость», «приятная усталость», как-то не называете это какой-то суперсложной работой, но для меня это звучит именно так. Вот То, что у меня тоже есть небольшой ну, опыт проект-менеджмента и, да, всяких организаций ивентов, и, блин, это же очень реально энергозатратно и, ну, ресурсозатратно. Вообще, так я вам ужасно респектую. Я, наверное, в следующем году постараюсь куда-нибудь, где-нибудь попасть на САХ и потом попробовать организовать что-нибудь такое, может быть, типа шага, ну, скооперировавшись с другими твинцами вот наш какой-нибудь твинский праздник. Вы планируете в какой-то момент, когда это будет комфортно и удобно вернуться в республику? Ну,
2: я точно да. Я для себя понял то, что мне вообще сложно находиться вдали от Родины очень долгое время. Я это понял еще, когда поступил учиться в Прагу. Я учился в Праге, в Чехии. Я там около года проучился. И я понял то, что мне вообще сложно оказаться вдали от Родины. Находиться. И это было дико сложно и не смог адаптироваться. Я уехал обратно, поступил, отучился там и снова уехал, переехал в Москву, учился в магистратуре два года. И, и там же я опять же понял, что это сложно мне. Я, я такой человек, что я к своей родине очень сильно привязан. Я всегда возвращаюсь и когда это будет возможно, я, это, я обязательно вернусь.
1: А чем будешь там заниматься?
2: Пока не знаю, пока не знаю.
1: Есть ли какие-то идеи, ну, вот сферы? То есть, может быть, что-то развивать? Я знаю, что, мне кажется, очень многие из вас, особенно молодежь, постоянно что-то развивают, какие-то проекты, инициативы.
2: Да, конечно. Вообще хочется как-то работать именно с... Это, наверное, пользу Казахстана укрепилось еще. То есть я всегда интересовался своей культурой, своей историей, историей своего народа. Но с переездом в Казахстана этот интерес у меня начал, он как-то более... Из юношеского, скорее, интереса он у меня формируется в более такой зрелый, профессиональный даже, может быть, какой-то исследовательский интерес появился. То есть мне действительно сейчас хочется то есть изучать, исследовать и распространять. Возможно, в этой сфере я думаю, возможно, в этой сфере я смогу... Реализовательная. Франтина?
0: Да, я по-любому бы хотела вернуться в республику, на родину, потому что я уже давно, на самом деле, хочу это сделать. Я, находясь в Москве, я, наверное, раз в 3-4 года приезжала на родину. Довольно редко, но сильно метко, потому что я уезжала каждый раз со слезами на глазах. Ну и я, в общем, понимала, что вот моя родина — это место силы, от которой не хочется уезжать. Вот. И в прошлом году я задавалась вопросом, куда же себя все таки деть? Уезжать обратно на родину? Или, например, поехать в Тбилиси, потому что большинство там, моих друзей и знакомых переехали туда. Или приехать, например, в Казахстан, где я никого не знаю, кроме Вот И как-то объединяться сахалар и что-то делать вместе вот я продумывала вообще план своих действий хотелось чтобы все-таки мое решение было осмысленным и я приняла решение приехать сюда
1: как ты думаешь что тебе это решение дало сейчас вот уже прошел год в принципе можно наверное понять как ощущается ну, в смысле как, как ты себя чувствуешь Я чувствую
0: себя классно э, в том плане, что у меня есть ощущение закрытия гештальтов, потому что вот как раз-таки до приезда сюда я определила свою личную миссию, и она здесь, э, собственно, реализуется. Я чувствую такое личное самоудовлетворение. А в какой сфере твоя личная миссия, если можно спросить? Во-первых, это... Объединить сахалар и а, сделать что-то, чтобы наше общее национальное самосознание, оно укреплялось, вот. Ну, первым шагом стала организация СЭХ, вот. Далее, ну, удалось с ребятами из сферы кинематографа организовать первый кинопоказ Саха фильмов, вот.
1: Что вы смотрели? Какой фильм?
0: А, мы смотрели фильм а, «Не хороните меня без Ивана», mm-hmm. Вот. Ну и сейчас а, ребята уже без меня сами организовывают эти кинопоказы на регулярной основе. Вот. Площадки есть. И а, казахстанцам тоже очень интересно а, посмотреть наш фильм, потому что они наслышаны о нем. Вот. И, в общем... Ну и плюс а, это же тоже такой культурный обмен классный. То есть не Хорошо. только там, мы... А, не знаю, нас казахи мотивируют к чему-то. Ну и мы как-то их в чем-то, наверное, тоже мотивируем. И есть, как бы, на самом деле, куча э, в голове у меня, и не только в голове разных проектов, которые я себе придумала еще в прошлом году до приезда э, в Алматы? Вот, постепенно они сейчас э, что-то реализовали, что-то в процессе, что-то я хочу реализовать еще в будущем. Вот.
1: Как вы думаете, вообще, насколько может быть человеку полезно? Выезжать куда-то, переезжать, узнавать другие страны, я не знаю, попробовать где-то жить какое-то время? Это безусловно
2: полезно. Просто я не знаю, насколько, но я могу рассказать только про свой пример. Я вот когда... Я ранее сказал то, что я учился в Праге. Я когда переехал туда, для меня это был вообще шок культурный. Потому что до этого я бывал только, наверное, ну, в детстве на отдыхе с родителями там, в Корее в Китай, точнее, в Китае, да. И когда я там прожил, я увидел, насколько люди могут жить благополучно. То есть для меня было шоком, чтобы вы понимали, что на автобусных остановках, во-первых, автобусы приезжают вовремя, прям минута в минуту, а во-вторых, там созданы все условия для маломобильных граждан есть те, кто приезжает на коляске, они спокойно могут ездить за покупками самостоятельно. Они могут сесть самостоятельно, они и до дома, и туда-сюда. И для меня это просто было шоком. То есть потом, после приезда обратно к себе на Родину, я решил, что я хочу здесь также. А что нужно для этого? Тут это уже человек начинает, начинает задаваться вопросами: что нужно делать, как это сделать. Вот. И я думаю, да. Для человека выезжать хотя бы хотя бы просто для отдыха это как бы обязательный пункт, потому что ты учишься, ты обогащаешься, ты смотришь, у тебя появляется какая-то насмотренность, у человека формируется такой ну чуть-чуть мышление и сознание оно чуть-чуть все равно меняется, расширяется даже.
1: Мне кажется, тут есть еще такой момент очень важный, что ты как бы понимаешь, что Люди могут жить по-разному, и это окей. Ну, то есть не обязательно тот способ, которым вот люди живут у человека на родине, он единственно верный. Что, что, да, что может быть очень по-разному, и самое главное, чтобы людям было комфортно в рамках этого разного. Ну, то есть жизнь, я думаю, в республике Сахая, жизнь в, там, в Праге, ой, в Чехии, это вообще ну, реально как бы очень разные штуки. Да,
2: но я вот... Говорю конкретно про базовые вещи, которые в принципе плюс-минус они одинаковы везде. Есть, да и в целом люди они в целом не сильно друг от друга отличаются, на самом деле.
0: Да, это безусловно полезно, просто для того, чтобы сравнить, как люди живут, в каких условиях, и исходя из этого сделать какие-то свои выводы. И, может быть, не знаю, у кого-то может появиться желание что-то изменить у себя. Не обязательно вот да, как то шаблоны как там в другой стране но каким-то своим путем. Про
1: инклюзивную инфраструктуру я очень согласна с Нюргуном, потому что здесь, в Берлине, я вижу гораздо чаще, чем, например, в Москве, людей, собственно, в колясках. Сначала может показаться, что как будто бы их здесь больше, чем в Москве, но на самом деле нифига, просто в Москве они сидят дома, потому что они не могут никуда выйти, у них там пандус. Ну, короче, вообще город как бы, не знаю, все вокруг не адаптировано к тому, чтобы у тебя была возможность куда-то выйти, что-то сделать, а здесь этих возможностей гораздо больше, и я когда вижу таких людей здесь, в Берлине, тоже как раз-таки, да, там покупки какие-то, я не знаю, в кафе, там в метро, я думаю о том, что, ну не знаю, что как будто бы здесь не наплевать на людей, и это, конечно, приятно, хорошее чувство.
2: Ну вот мы, я еще когда-то с тех пор, по-моему, я увлекся урбанистикой, еще тучился на урбаниста, не закончил, правда, но тем не менее два курса прошел. И вот у нас было сообщество, называлось Урбанисты Севера. И Вот мы как раз в Якутске у себя занимались именно продвижением нового урбанизма, продвижением именно безбарьерности среды, инклюзивности и так далее. Мы тогда на тот момент я это не сознавал, но вот спустя какое-то время я Сейчас понимаю то, что мы действительно хотя бы пытались сделать очень многое и как бы создавали... Самое главное, мы создали такой запрос у общества, вот именно такую безбарьерную, комфортную среду, например. И вот и именно учеба в Праге вот натолкнула меня на это.
1: Круто, круто. Кстати, мне сейчас пришло в голову, что помимо вот дружественных, ну, в смысле близких по какой-то культуре и не знаю, языку Казахстана, Кыргызстана. Наверное, северные страны пипец как интересно, да, посетить э, людям из Сахарской республики Типа Канада, Исландия, да? Я
2: вот, э, насколько я знаю, в Канаде тоже, кстати, большая диаспора Саха, mm-hmm. э, Потому что, во-первых, там, ну, понятно, что комфортно, а во-вторых, климат, он не сильно отличается на самом деле от э, нашего климата в нашей республике. И людей туда тянет. Например, у многих в есть такое-то, что мы скучаем по снегу, по холоду. Бывает такое. Лично у меня так всегда. Если я, например, не вижу снег зимой, для меня это что-то вообще очень странное, непонятное и неправильное. А вот в Канаде климат он близкий. И даже в некоторых местах я знаю, что есть вот это метающая, ну, вечная мерзлота. Даже в этом плане они схожи. Что со
0: снегом в Казахстане зимой?
2: Ну, он есть. Выпадает
0: ну, говорят, что зима а, этого года была супер-холодной. И ну, так внутри шутим, что мы тут просто сахалар приехали, и навели шума по погоде, поэтому... А вот так вот стало супер-холодной а, этой зимой.
2: Ну да, то есть, когда мы переехали, говорили, люди говорили, да, не парьтесь, вот зима. как бы снега почти нет, он лежит там две недели, а в итоге казалось чуть ли не до... До самой весны, по-моему, снег (смех) лежал.
1: По чему домашнему, почему из республики Саха вы скучаете больше всего сейчас в эмиграции?
2: Ну, в первую очередь, конечно, родные, родители, братья, сестры, друзья. Вторую очередь, ну, наверное, так начну издалека. Я когда уезжал, мы устроили такой семейный проводник, и мы выехали тогда на природу. Была база отдыха, мы там отдыхали, и в какой-то момент я так уединился один, стоял в лесу, и там было такая такое сооружение, конструкция, как горка то есть высоту, наверное, 3-4 метра, примерно так, 3 метра, наверное. Я туда поднялся, и когда я поднялся, я увидел такой алас, ну, то есть такое поле в центре озера, и такая тишина была вокруг. И в тот момент такой дул, такой приятный ветерок. И в какой-то момент я осознал, что я стою, смотрю на это где-то минуту три уже, просто молча. И я, ну, мне часто снится вот именно природа. Наши сопки ну, вот, эти вот сопки, холмы в Якутске, как я стою на природе, смотрю на город сверху. Я вообще очень люблю природу свою, и мне часто снится моя деревня, озера и так далее. Я скучаю очень, очень сильно скучаю по природе.
0: У меня то же самое. Я очень сильно скучаю по природе. Наверное, тоже начну с предыстории. Вообще, мое эмоциональное пробуждение началось несколько лет назад. Я его осознала, когда наконец-таки стали показывать в Москве наши Саха-фильмы. И один из них был «Мой убийца». И в конце этого фильма были показаны вот эти просторы наши, природа. Увидев их, я заплакала. И тогда я поняла, что я очень сильно скучаю по родине. Ну и, в принципе, я в фильме слышала еще сахареч и она была для меня просто как песня звучала. Я в том числе и, в принципе, скучаю по э, звучанию своего народа. На родине все оно, не знаю, все наполнено чем-то для тебя очень родным, понятным. Ну, те же узоры, там, канавязи. Ну, еще плюс, тоже скучаю по родным, вообще по менталитету, потому что, когда я прям нахожусь внутри, я чувствую себя так, будто я вернулась в свою очень большую-большую семью. Вот, хотя, конечно, там у меня есть, конечно, свои родственники и так далее, но все равно, когда возвращаешься на родину, ощущение, что ты вернулся в семью большую для тебя принимают.
1: Классно. На такой прям очень-очень теплой какой-то нежной ноте мы тогда закончим. Ребят, спасибо вам огромное за такой разговор, вообще очень интересно. Я надеюсь, что э, люди из других республик, которые хотят организовать какие-то тоже классные мероприятия национальные за рубежом, смогут, если что, с вами связаться с кем-нибудь из вот как раз представителей и представительницы в Казахстане и узнать, научиться вашему опыту, и у нас будут вообще всякие крутые мероприятия, на которых мы сможем приезжать и знакомиться друг с другом в том числе, наращивать свою вот эту вот, так вот большую-большую сеть знакомств друг с другом и связей. Спасибо.
2: Спасибо тебе. Спасибо. Да, я просто хочу добавить то, что с тобой согласен. Наши традиции и культура, они могут... И должны даже распространяться. Они очень легко. Я всегда так говорю, что они очень легко вписываются именно в такую глобальную культуру. Мы не должны засоревать именно на своей такой локальности, замораживать свои традиции и культуры. Мы их, наоборот, должны как-то больше расширять, больше распространять, делиться им. Потому что когда мы делимся культурами, только тогда культура и развивается, на мой взгляд.
0: И да. экономика повышается.
2: Да. Поэтому. Спасибо еще раз за приглашение.
1: Тут отвечу быстренько тогда тоже на то, что сказал. Я поэтому, знаете, в какой-то момент я поняла, что слово фраза сохранять культуру мне больше не откликается, потому что сохранять это, знаете, как будто бы вот как в консервной банке, да, вот так вот законсервировать и сохранить, чтобы она всегда так осталась. А хочется вот именно как-то развивать, потому что она же такая тоже очень подвижная, мобильная, максимально живая и очень легко действительно как-то эволюционирует, ну, я не знаю даже, как сказать. Вот, Но я думаю, что мы как раз про это все и говорили, когда вот вы рассказывали, какой у вас был САХ, такой э, отчасти немножко казахский, да, потому что вы были в Казахстане. Вот, это так круто, в этом так много еще и уважения тоже к стране, в которой вы находитесь. Вот, ну, да, Еще раз спасибо, хорошего вам дня дальше.
0: Спасибо, спасибо, Данхая, за приглашение. Нам подкаст было супер уютно с тобой пообщаться.
1: Вот так мы и пообщались. Для меня это была очень вдохновляющая и согревающая беседа. В частности, потому что Нюргун и Франтина оказались крайне теплыми, интересными людьми, которые искренне болеют за свою республику. Думаю, что вы тоже это прочувствовали и, надеюсь, насладились прослушиванием этой беседы. Если да, то, как обычно, я очень-очень прошу вас поставить нашему подкасту оценку, лайк, звездочку, комментарий в вашем подкаст-приложении. В принципе, что угодно, что поможет большему количеству людей узнать про наш подкаст, поскольку только так и работают алгоритмы подкастинга вашими интернет-реакциями. Также можно репостнуть наши посты в соцсетях и рассказать о нас своим близким и знакомым. Не устану просить вашей поддержки, потому что она всегда нам очень нужна. Ну что же, сегодня с вами говорили Саха из Алматы, офигенные Нюргун и Франтина. В следующем эпизоде вас ждет беседа с Аркиной из Республики Калмыкия, которая сейчас живет в городе Канзас Сити, США. По жизни Аркины когда-нибудь, надеюсь, снимут потрясающий блокбастер про современную семейную кочевую жизнь, экстремальное пересечение границ, схожесть калмыцких степей и американских прерий Среднего Запада, а также любовь к жизни, семье и свободе, которая сильнее любых границ и обстоятельств. Ну а сейчас, по традиции, призываю вас оставаться с нами, следить за нашими соцсетями, комментировать, репостить, присоединяться к нашему телеграм-сообществу, где мы обсуждаем разные интересные темы о наших республиках. В общем, держаться вместе и поддерживать друг друга. До скорого!